0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe Münster, 11. November 2022 Guten Tag. Heute ist ein famoser Tag mit einem noch famoseren Datum, dem 11.11.22. Neben dem Martinstag und dem Beginn der Karnevalssession, zu dem Oberbürgermeister Markus Lebe Prinz Mario I. höchst selbst empfangen durfte, haben wir dank dieses Schnapszeilentrios einen weiteren Grund zum Anstoßen. Aber wie das bei jeder guten Party nun einmal so ist, gehört das Aufräumen danach dazu. Die Stadt Münster geht mit einem guten Beispiel voran. Kaum sind die Gäste aus dem G7-Ausland abgereist, ist es an der Zeit, den Friedenssaal mal ordentlich zu putzen. Wie das Kommunikationsamt in einer Pressemitteilung schreibt, richtet ein Restaurierungsteam das historische Gestühl, den Baldachin, die Gemälde, den Kronleuchter und den Kamin wieder hübsch her, vielleicht mit einem nächsten Großevent im Hinterkopf. Und damit sind wir wieder bei dem Aufregerthema der vergangenen Woche. Denn wie beim G7-Treffen fehlt auch in der Pressemitteilung der Stadt jede Spur von dem Kruzifix, das für eine Reichweiten starke Posse herhalten musste. MitarbeiterInnen aus dem Auswärtigen Amt ließen das Kreuz aus dem Jahr 1540 beim G7-Treffen bekanntlich entfernen, offiziell aus organisatorischen Gründen. Das Abhängen ärgerte einige. Zum Beispiel die aus Münster stammende CDU-Politikerin Monika Grütters. Sie sagte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, sie nehme die Sache mit dem Kreuz als gläubige Christin persönlich. Im Friedenssaal in Münster sei ein Religionskrieg zu Ende gegangen, der fast die halbe Bevölkerung Europas dahinraffte. Das Kruzifix sei allein deshalb ein großartiges Zeichen der Versöhnung und ein Symbol des Friedensschlusses. Diese Ignoranz gegenüber unserer Geschichte rege Grütters auf. Wer das nicht versteht, der hätte auch auf den Seil verzichten und in einem Hotelzimmer tagen können, sagte sie. Wenn es danach geht, sei ja, aber dann bitte nur mit Kreuz, dann sehe ein historisches Gemälde aus dem Jahr 1648 ganz anders aus. Der niederländische Künstler Gerard Teborg schuf damals ein Werk, das den Frieden zwischen Spanien und den Niederlanden festhält und heute noch im Rijksmuseum Amsterdam hängt. Auf der linken Seite ist die niederländische Delegation im Friedenssaal zu sehen, auf der rechten die spanische. Dargestellt sind auch eine Maria im Kronleuchter, ein Kreuz auf einer Bibel und die Nordwand des Friedenssaals, an der das Kruzifix eingebracht ist. Nur ist das Kreuz im Gemälde nirgends zu sehen. Auf dieses Detail hatte uns diese Woche eine Leserin aufmerksam gemacht. Wie kann das sein? Ein Anruf bei Mechthild bei Mein Schöner. Die Kunsthistorikerin ist Expertin für niederländische Malerei. Sie gibt zu, ihr seid bis zu unserer Anfrage noch gar nicht aufgefallen, dass auf dem Gemälde des Ratskreuz fehlt. Ich blicke aber jetzt mit Zitat anderen Augen auf das Bild. Und mit der Frage, warum das so ist, habe sich die Kunstgeschichte vermutlich auch noch nicht beschäftigt, sagt sie. Bei man schöner sagt, im 17. Jahrhundert hätten die Maler zuerst Skizzen angefertigt und später im Atelier zusammengesetzt. Die Szene und den Friedenssaal hat Zerborch detailgenau wiedergegeben. Er selbst war zu der Zeit auch im Münster anwesend, was er damit dokumentiert, dass er sich einfach in das Bild gemalt hat. Aber wo ist das Kreuz geblieben, wenn Zerborch doch Wert auf jedes Detail gelegt hat? Das kann die Kunsthistorikerin mechtet beimann schöner auch nicht sagen. Sie vermutet, es könnte daran liegen, dass an dem Kreuz eine Jesusfigur hängt. In der damaligen Zeit war das für die KatholikInnen in Spanien und Münster kein Problem, wohl aber für die kalvinistischen Unterhändler aus den Niederlanden. Dass Tabor den gekreuzigten Jesus unterschlagen hat, könnte schlicht, Zitat, eine Neutralitätsgeschichte gewesen sein, wie beim Außenministerium, mutmaßt Mächtet-Beimann-Schöner. Nach dem Motto, kein Kreuzenbild, kein Ärger. Der Grund könnte aber auch viel simpler sein. Vielleicht hat Rera Zerborch das Kreuz nie gesehen. Schließlich stehen auf dem Gemälde vor der Nordwand unzählige Männer. Es könnte aber auch sein, dass sie das Kreuz für die Friedensverhandlungen kurz abgehängt haben. Wer weiß das schon so genau. Wir wechseln das Thema. Es geht um Probleme bei der Post. Diese Geschichte hat Antonia Strothmann für sie recherchiert. Im Advent wird es bei der Post immer stressig. Dieses Jahr ganz besonders. Bei Personal fehlt, müssen die Bürokräfte bei der Deutschen Post im Weihnachtsgeschäft aushelfen. Allerdings auf freiwilliger Basis. Laut Vorstandsmitglied Nikola Hagleiter werde niemand dazu verpflichtet, in den Verteilzentren oder bei der Zustellung mitzuarbeiten, berichtet die Rheinische Post. Zwar sei es in den vergangenen Jahren üblich gewesen, dass die BüromitarbeiterInnen ein oder zwei Tage lang aushelfen, in diesem Jahr müssen sie aber eine ganze Woche mit anpacken. Das fehlende Personal macht sich allerdings schon länger bei der Zustellung bemerkbar. Dieses Jahr gingen allein im dritten Quartal 11.500 Beschwerden über die Deutsche Post bei der Bundesnetzagentur ein, weil Briefe auf dem Weg zum Ziel verschollen sind oder Pakete nicht zugestellt wurden. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2021 waren es 15.100 Beschwerden. Wir haben bei der Bundesnetzagentur nachgefragt, wie es in Münster aussieht. Bis Ende September wurde sich 140 Mal über die Post beschwert. Vergangenes Jahr waren es noch 42 Beschwerden. Vor allem im Postleitzahlbereich 48163, also in Mecklenbeck, Amelsbüren und Albachten, gehen im Moment viele Briefe und Pakete verloren. Aber was ist in diesem Jahr anders? In bestimmte Beschwerde-Hotspots fehlt fast jeder dritte Zusteller oder jede dritte Zustellerin, sagte Vorstandsmitglied Nikola Hagleitner der deutschen Presseagentur. Und das liegt unter anderem an Corona. Während es im Juli 2021 noch 100 Corona-Krankmeldungen gab, sind es im Juli 2022 schon 6.800 gewesen. Im Schnitt fehlten 2% der ZustellerInnen, sodass in 100 von rund 50.000 Bezirken keine Post zugestellt werden konnte. Vorständin Hackleitner sagt, dass es auch mittlerweile schwieriger geworden ist, Personal zu finden und dass generell mehr Briefe und Päckchen verschickt werden, weshalb die Netzbelastung steige. Thomas Großstück von der Gewerkschaft Verdi sieht das Personalproblem bei der Deutschen Post allerdings in der, Zitat, Praxis der Befristung. Die Post lasse die Verträge der meisten befristet Beschäftigten auslaufen, teilt er uns auf Anfrage mit. Das kritisiert Verdi schon lange, weil es die Betroffenen stark belastet. Außerdem suchten sich die ZustellerInnen andere Jobs, weil sie die Arbeit bei der Post immer anstrengender finden. Um die Situation zu entschärfen, müsste die Deutsche Post laut Krausstück jetzt neues Personal einstellen, am besten unbefristet und alle anderen Arbeitsverträge entfristen. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms